0: et bienvenue dans votre émission musicale. Aujourd'hui je suis super heureux de vous retrouver car en ce mois de mai les statistiques ont été incroyables, vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter et cela me fait extrêmement plaisir. N'oubliez pas de partager, c'est le meilleur moyen d'aider la chaîne. Aujourd'hui nous allons plonger dans l'album emblématique de Bruce Springsteen, Born in the USA, sorti en 1984. Cet album a capturé l'essence même de l'Amérique avec ses chansons puissantes et ses paroles engagées. Pendant les prochaines minutes, nous allons explorer chaque chanson de cet album en fournissant des informations intéressantes et des anecdotes. Alors, asseyez-vous confortablement et préparez-vous à embarquer dans un voyage musical inoubliable. L'origine de l'album remonte à 1981 lorsque Bruce Springsteen commence à travailler sur une chanson Vietnam Blues qui traite notamment de la situation des vétérans du Vietnam qui sont de retour aux états unis Il cherchait des idées lorsqu'un jour, il a vu un scénario posé sur sa table basse et s'est mis à chanter son titre, Born in the USA, envoyé par le réalisateur Paul Schrader, qui lui avait demandé d'écrire la musique pour son scénario. L'album a été enregistré au Power Station Studio à New York. Bruce Springsteen et son producteur John Lando ont voulu donner un son plus grand et plus expansif à l'album, en utilisant des techniques d'enregistrement modernes et des instruments variés. Au départ, Bruce Springsteen avait écrit près de 80 chansons pour l'album, mais il a finalement sélectionné les 12 qui figurent sur la version finale. Album qui dure 45 minutes environ. Certaines des chansons qui n'ont pas été retenues ont été retravaillées et ont fini par apparaître sur d'autres albums ultérieurs. Commençons par le titre phare de l'album. Born in the USA, cette chanson est devenue un véritable hymne national. Mais saviez-vous que les paroles dépeignent en réalité un portrait sombre de l'expérience des vétérans de la guerre du Vietnam Bruce Springsteen souhaitait mettre en lumière les difficultés et les défis auxquels ces vétérans étaient confrontés en rentrant. La chanson a été au centre d'une polémique liée à son utilisation par un président américain. En effet, en 1984, Ronald Reagan, alors président des états unis à utiliser la chanson lors de ses rassemblements politiques, sans vraiment comprendre le véritable message de la chanson. Lorsque Ronald Reagan a commencé à utiliser la chanson dans ses rassemblements politiques, certains ont vu cela comme une appropriation erronée du message de la chanson. La chanson qui est en réalité une critique du gouvernement et des politiques qui négligent les problèmes des vétérans et de la classe ouvrière. Bruce Springsteen lui-même a exprimé son mécontentement à l'égard de cette utilisation politique de sa chanson. Il a clairement fait savoir qu'il ne soutenait pas Ronald Reagan et qu'il était en désaccord avec ses politiques. Cela a conduit à une controverse médiatique et a mis en évidence la nécessité de comprendre le message réel d'une chanson avant de l'utiliser à des fins politiques. Cette polémique a souligné l'importance pour les artistes de contrôler l'utilisation de leurs chansons et d'être conscient de l'interprétation qui peut en être faite. Elle a également mis en évidence le pouvoir des chansons en tant que véhicule d'expression politique et sociale, ainsi que la responsabilité des politiciens d'utiliser la musique de manière appropriée et respectueuse des intentions de l'artiste. Ensuite, nous avons « Cover Me ». Cette chanson est un véritable appel à l'amour et à la protection. Elle évoque l'idée d'être là pour quelqu'un, de le soutenir et de le protéger dans les moments difficiles. « Cover Me » est un exemple parfait du talent de Bruce Springsteen pour combiner des paroles profondes avec des mélodies accrocheuses. Poursuivons avec « Darlington County », une chanson qui raconte l'histoire d'un jeune homme à la recherche d'une aventure dans la ville de Darlington County. C'est une chanson entraînante et pleine d'énergie qui capture l'esprit de la jeunesse. Et de l'insouciance. Passons maintenant à Working on the Highway. Cette chanson est une critique subtile de l'American Dream et de la difficulté de s'en sortir dans la société moderne. Elle raconte l'histoire d'un homme piégé dans un travail dur et monotone, sans espoir d'une vie meilleure. Les paroles sont à la fois sombres et poignantes, renforçant ainsi le message profond de la chanson. Downbound Train est la prochaine chanson sur l'album. Elle aborde le thème de la perte et de la détresse. L'histoire d'un homme qui a tout perdu et qui cherche désespérément à retrouver son chemin dans la vie. La mélodie mélancolique et les paroles émouvantes font de cette chanson un moment poignant de l'album. Ensuite, nous arrivons à I'm on Fire. Cette chanson explore la passion et l'obsession amoureuse. La voix feutrée de Bruce Springsteen et les paroles suggestives créent une atmosphère sensuelle et envoûtante. I'm on fire est sans aucun doute l'une des chansons les plus emblématiques de l'album. Hey, La prochaine chanson que nous allons aborder est No Surrender. Cette chanson est un véritable hymne à l'amitié et à la persévérance. Elle capture l'esprit de camaraderie entre amis et l'idée de ne jamais abandonner, peu importe les obstacles. No Surrender est devenue une chanson emblématique de Bruce Springsteen et est souvent interprétée en concert comme un rappel à l'unité et à la résilience. Nous arrivons ensuite à Bobby Jean. Cette chanson évoque le thème de l'amitié perdue et de la nostalgie. Bruce Springsteen l'a écrite en pensant à son ami et membre du East street Band, Steven Van Zand, qui avait décidé de quitter le groupe. Les paroles expriment les sentiments de regret et de désir de retrouver cette amitié perdue. Bobby Jean est une balade touchante qui résonne avec de nombreuses personnes ayant vécu des séparations douloureuses. Well, I I I'm Going Down est la prochaine chanson que nous allons explorer. Elle raconte l'histoire d'une relation amoureuse tumultueuse et des hauts et des bas qui l'accompagnaient. La mélodie entraînante contraste avec les paroles qui expriment la confusion et la frustration d'être pris dans une relation instable. « I'm going down » est l'exemple de la capacité de Bruce Springsteen à capturer les émotions complexes de la vie quotidienne. Passons maintenant à « Days". Cette chanson est une réflexion nostalgique sur la jeunesse et les souvenirs du passé. Bruce Springsteen y évoque les moments de gloire passée, les amitiés perdues et la réalisation que les choses changent avec le temps. Glory Days est devenu un véritable hymne à la nostalgie et est souvent associé à des retrouvailles entre amis ou des moments de réminiscence. Enfin... Nous arrivons à la dernière chanson de l'album, My Hometown. Cette chanson est une évocation poignante de la ville natale de Bruce Springsteen, Freehold, dans le New Jersey. Les paroles décrivent les changements qui ont eu lieu au fil du temps, les usines fermées, les rues désertes et les rêves brisés. My Hometown est une chanson empreinte de nostalgie et d'amour pour sa communauté. Maintenant que nous avons fait le tour des chansons, parlons un peu de la pochette. Qui elle aussi est devenue emblématique. La pochette donc de l'album Born in the USA est devenue emblématique et est souvent associée à Bruce Springsteen lui-même. Elle a été réalisée par la célèbre photographe Annie Leibovitz. Sur la pochette on peut voir Bruce Springsteen posant devant un drapeau américain géant, les bras tendus, vêtu d'un jean et d'un t-shirt blanc. La photo a été prise à la maison de famille de Bruce Springsteen à Colts Neck dans le New Jersey. Cette image symbolise à la fois la fierté américaine et l'ambivalence envers le rêve américain. Bruce Springsteen est un artiste qui a toujours été profondément engagé envers la classe ouvrière et qui a souvent abordé les luttes et les réalités de la vie quotidienne dans ses chansons. La pose de Bruce Springsteen devant le drapeau américain est à la fois un geste de célébration et de critique sociale. A ce sujet, il a dit « Nous avons pris beaucoup de photos différentes et au final la photo de mon cul était plus belle que celle de mon visage. Alors c'est ce qui a été mis sur la pochette. Je n'avais pas de message secret. Je ne fais pas ça souvent. Dans un autre passage de la même interview, on a demandé à Springsteen s'il avait joué le jeu des patriotes professionnels. Avec cette pochette d'album en pleine année électorale. Il a dit, nous avons mis le drapeau sur la pochette parce que la première chanson s'intitule Born in the USA. Et que le thème de l'album s'inscrit dans la lignée des thèmes sur lesquels j'écris depuis au moins 6 ou 7 ans. Mais le drapeau est une image puissante et quand on lâche ce genre de choses, on ne sait pas ce qu'on va en faire. Éloignons-nous un peu de la politique, la casquette de baseball qu'on voit dans la poche de Springsteen a une origine attachante. Son ami Lance Larson l'a offerte à Springsteen après la mort de son père. Springsteen l'a ensuite utilisée sur la pochette de l'album en guise d'hommage, dans l'espoir que les des Larson puisse vivre à travers l'album. La pochette de l'album a suscité de nombreuses interprétations et discussions. Certains ont vu cette image comme un symbole de patriotisme, tandis que d'autres y ont vu une critique de l'Amérique et de ses défauts. Cette ambiguïté reflète en réalité le contenu de l'album lui-même qui mêle des chansons accrocheuses à des paroles profondes qui abordent des questions sociales et politiques. La photographie d'Annie Leibovitz capture l'essence même de l'album et de l'artiste. Elle est devenue une image sans emblématique de Bruce Springsteen et de la musique américaine, symbolisant à la fois l'optimisme et les luttes du peuple américain. Les notes de pochette de l'album comportent une phrase italienne « "Buon viaggio, mio fratello little seven » qui signifie en italien « Bon voyage mon frère, Little Seven, Little Steven Van Zand, membre du E Street Band, qui a quitté le groupe pendant l'enregistrement de Born in the USA. Enfin, quelques anecdotes pour conclure cet épisode. Lors de sa sortie, l'album Born in the USA a connu un succès immédiat et a propulsé Bruce Springsteen au sommet des classements musicaux du monde entier. Born in the USA a été l'album le plus vendu en 1985. Il s'est officiellement vendu à plus de 15 millions d'exemplaires aux états unis et à plus de 30 millions dans le monde. Springsteen a eu beaucoup d'autres albums à succès, mais aucun ne s'en est approché en termes de vente. Born to Run arrive en deuxième position, avec 6 millions d'exemplaires vendus aux états unis Plusieurs chansons de l'album ont été des succès majeurs, Born in the USA, Glory Days et Dancing in the Dark, qui ont tous atteint le top 10 du Billboard Hot 100. I'm on Fire est également devenu un succès, Bien que de moindre envergure, l'album a été salué par la critique pour sa combinaison réussie de paroles engagées et de mélodies accrocheuses. et a également été inclus dans de nombreuses listes des meilleurs albums de tous les temps. L'impact culturel de l'album a été énorme. Les chansons de Born in the USA ont été utilisées dans de nombreux films, émissions de télévision et publicités, contribuant à leur popularité durable. L'album a valu à Bruce Springsteen de remporter plusieurs récompenses, dont un Grammy Awards pour la meilleure performance vocale rock masculine, pour la chanson Dancing in the Dark. La popularité de Born in the USA a également été soutenue par la tournée mondiale de Bruce Springsteen qui a suivi la sortie de l'album. Les concerts de cette tournée ont connu un succès retentissant et ont contribué à renforcer davantage la popularité de l'album et de son artiste. Voilà, c'était tout pour cet épisode sur Born in the USA de Bruce Springsteen. J'espère que vous l'avez apprécié. Comme d'habitude, n'hésitez pas à le partager, c'est le meilleur moyen d'aider la chaîne. Moi, je vous dis à lundi pour un nouvel épisode.